0: siempre sean ustedes si tú eres tú mismo vas a hacer vas a vender porque si tú te comparas con alguien más las personas no te toman en serio si tú eres diferente y lo quieres lo enfocas y lo realizas todo lo demás va a llegar
1: bienvenidos a a pronto en boca de todos hoy tengo el gusto de platicar con miguel garcía Vamos a hablar sobre diversos temas, pero sobre todo creo que va a ser un episodio que, si te sirve y, y si lo sabes aprovechar, muy, muy, es, va a ser muy educativo porque te podemos dar tips o, o consejos para algo que todo el mundo quiere, y, pero pocos buscan o pocos saben buscar, y es el dinero, básicamente. Eh, antes de, de, de comenzar y de platicar y de entrar en temática, quisiera que, que Miguel se presentara contigo, porque, como siempre te digo, creo que no hay mejor que presentación de la presentación personal.
2: Entonces, Miguel, un gusto.
0: Sí, hola, Ángel. Mi nombre es Miguel García Ángel Hernández. Yo soy actualmente uh, dueño de la agencia de marketing Miguar. Ahorita estoy enfocado en los negocios de, de digitales, servicios, productos, uh, consultorías, varios servicios que, que se están explotando en este momento y, y pues es el momento adecuado para, para formar y construir negocios de ese tipo
1: Sí creo que podemos estar de acuerdo en que el futuro ¿no? de, del, del mercado y también de las finanzas pues está claramente en, en el tema digital no pero me da, me da curiosidad eh, saber cómo llegaste a, a, este, a este punto porque eh, bueno, ustedes no están viendo como la grabación, pero pues bueno, eh, ya verán y, y sabrán, pues Miguel es una persona joven. Entonces, eh, pues eh, es curioso, ¿no? Porque no es tan común, vaya, que uno, personas jóvenes se interesen en estos temas, o, o al menos no en desarrollarlos en las consultorías, y pues dos, que tengan su, su, propia, pues, su propia empresa, ¿no? Su propio, su propio mercado y, 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 y que ofrezcan sus propios productos. Me refiero sobre todo en esos temas, ¿no? De marketing digital que, que son un poquito tal vez más especializados que, que emprender de otras maneras tal vez. Y, y sí quisiera que me contaras, porque me da curiosidad, ¿cómo llegas
2: a, a este punto?
0: Llegas con perseverancia, con disciplina y con un equipo. Si tienes esas tres cosas, todo, todo llega muy rápido. O más rápido, dependiendo del de la velocidad en la que estés ejecutando tu, tus actividades y, y los resultados. Sí, claro. ¿Y cómo,
2: o
1: sea, te nace la idea y, empe- y tú empezaste a, a crearlo? O sea, ¿cómo llegas, a, cómo hiciste tú o, o cómo, de dónde te nació la inquietud
2: de, de trabajar en esto, sabes? O sea...
0: Me nació porque yo siempre me, me gustó lo, el ámbito digital, siempre le vi mucho potencial desde desde hace muchos años, solamente que vamos a lo mismo, el miedo a veces te impide hacer cosas y, y las personas que tienen, que no, no pueden utilizar su miedo para avanzar, en vez de retroceder son las, son las personas que no logran muchas cosas en su vida y esa es la razón más, más común del fracaso de, de las personas
2: De acuerdo y
1: cuéntame eh, para que sepan, la gente que escucha más, más, de, más de lo que te digas No sé si pudieras explicar, porque igual hay mucha gente que entiende y hay mucha otra gente que no entiende. ¿Qué son los servicios que que ofreces? eh, ¿Para qué público? ¿Para qué mercado? Y todo ese tipo de
0: cosas. Ok. Lo que ofrecemos básicamente es publicidad a través de redes sociales, consultorías de, de emprendimiento, email marketing, diseño gráfico, estamos muy enfocado en el marketing digital englobado a desde desde las redes sociales hasta los correos hasta los sms crm base de datos
2: y y tienes o sea los, qué tan grande es el equipo o sea eres o sea, cómo es como
0: la estructura de, de de la empresa cómo es la estructura mira la estructura de la empresa somos o sea, la empresa es pequeña, o sea, estamos hablando que somos tres perso- dos personas y yo, o sea, es súper pequeña. Aquí lo, lo importante es, es uh, hacer alianzas con otras empresas, porque al final esas empresas tienen un equipo más grande que el tuyo, ¿verdad? Entonces, eso te permite crear una, una comunidad mucho más grande a través de, de, de varias empresas que te están ayudando a apalancarte en el mercado internacionalmente. o sea Es es, es un logro crear buenos clientes, pero es un logro mucho mejor crear personas más inteligentes que están trabajando para ti. Ese es el mayor logro que puede haber dentro de una corporación o de una empresa.
1: Sí, fíjate que se me hace muy muy interesante porque esto que dices porque aplica para muchas cosas, ¿no? Te platico. Para el propio podcast, ¿no? Este, yo puedo subir episodios, tal vez. Hablando lo que yo en ese momento quiero hablar o quiero comunicar, que puede ser un, un, una cosa banal, o sea, puede ser cualquier tema, pero al final de cuentas, a mí lo que me interesa es también, pues, aparte de eso, traer personas, por ejemplo, como tú, que además de poder aportar algo al, al, al que lo escucha, vas formando, como siempre, una, vas tejiendo una comunidad, ¿no? O sea, y vas tejiendo una red. Entonces, si por ejemplo, eh, X persona. De, de conocidos que yo invito, le, le gusta el contenido, y lo, lo consumo y lo empieza a escuchar, pues eso va a llevar a otras personas. Y, y al final de cuentas lo único que estás haciendo es a, a, tomando el conocimiento y, y la, la voz de quien invitas, dándola a conocer y trayendo más gente, ¿no? Y al final de cuentas, pues es un gana-ganar, creo yo. Y, y aplica, te digo, para muchas cosas. En el tema empresarial y del mercado se me hace muy interesante. Y, y bueno, quería que también veo, entre esos servicios que ofreces, estuve ahí estalkeando un poco, que tienes un desarrollo de, de sí. software, tienes desarrollo de páginas. Eso, por ejemplo, sí. siempre se me hace muy interesante porque es, un problema, es una problemática que la sufren muchísimas personas y, y muy diversas, o sea, por ejemplo, una persona que quiere iniciar un blog personal, eh, no es mi caso, pero muchas veces cuando tienes que iniciar un podcast, necesitas una página de internet para, para alojar ciertas cosas. Cuando incluso si tienes una microempresa que ya la quieres, eh, que ya ves que hay empresas de emprendimiento muy pequeñas, que está bien, pues, pero que solamente tienen su página de, de Instagram. Pero ciertamente hay un punto en el que tal vez es necesario tener tu página web. Y luego están estas cuestiones, ¿no? De widgets y, y páginas web gratuitas que pues tienen letras chiquitas, ¿no? Y, y sí, puede ser, podrá ser muy fácil, pero a la larga creo yo que no es tan conveniente. Sin embargo, eh, sí quisiera que practicáramos sobre eso porque he visto que es un tema muy complicado porque las páginas de internet pueden ser muy caras, muy costosas, sobre todo para alguien que va empezando, ¿no? El, el dominio y este tipo de cosas. Entonces, quisiera que, que platicáramos sobre sobre ese mundo de, de la creación de páginas web y, y cómo se le vende al, al mercado, al menos en tu caso, y ese tipo de cosas.
0: Ok. Mira, realmente lo, lo que nos enfocamos más es en el marketing, como te, te comenté. O sea, las páginas web hay diferentes maneras de pagar. O sea, lo manejamos desde anualmente, mensualmente, para el tipo de personas que tú estás especificando. Que hay mucha gente que no puede pagar una página completa. Estamos hablando de que una página una página profesional te cuesta mínimo 6 mil pesos por muy barato 6 mil pesos es el precio más barato que puedes ver en el mercado, las personas que te lo hacen por 500 o 1000 pesos tarde o temprano no te van a servir porque van a tener problemas, es poner un ejemplo, tú, tú contratas a una persona que te lo hace lo más barato ¿qué pasa después? cuando esa persona te, te va a arreglar no sé, una tubería esa persona y y es y no te lo dejó bien, tiene que llegar otra persona y al final gastaste lo mismo. O sea, es una estrategia. Es lo que hacen empresas como Coppel, como, como Banco Azteca, que pagas 100 pesos a la quincena, pero al final te sale el 200% más de, del costo original.
2: Sí.
1: Y, y pues es, es muy complicado luego entender, mm. hacer entender esto a las personas, ¿no? Aquí ya nos metemos como en cosas del mercado de que, pues bueno, si la oferta está barata, la, pues la demanda va a aumentar. Pero, pues hay que saber buscar siempre, porque tú, tú que me escuchas, es muy importante, y ahorita quisiéramos que, que habláramos sobre eso de las finanzas, pero pues es muy importante que seas un consumidor. Sí, que tengas selecciones y tengas de dónde elegir, pero que seas un consumidor, creo yo, crítico sobre todo, ¿no? Porque pues el mercado, digo, nuestro mercado sí. actual, pues es de... Es, es, es de consumo, pues vivimos ¿no? en un, al menos aquí en México, pues es un sistema capitalista, entonces vamos, que, que es muy interesante esto que me dices, porque sí yo he visto, por eso lo comentaba o son sea, páginas de seis mil baratas y luego te digo, está el tema de wits y, y de que, ah, yo te hago tu página por 500 pesos yo te, yo te diseño, ese es otro, es otro otro tema, yo te diseño tu logo por 30 pesos
2: sí. o sea, imposible hacer eso ¿no crees? Sí. Y,
0: sí, no. lo que pasa es que desde un principio tienes que. okay, No, no, dime. Decía que desde un principio tienes que crear un, una comunidad. Si creas una comunidad, tú vas a vender mucho más rápido porque ya te diriges a alguien en específico.
2: Sí. Quisiera que habláramos eh, sobre las finanzas personales. Creo que
1: eso es, es un tema ese que, que puede ser complicado. Pero es que, vamos, que la administración propia, muchas veces, muchas veces la gente dice, pues hasta que yo sea adulto, pero realmente no. Entonces, creo que es algo súper importante desde, desde que está chiquito, pues, o sea, desde el, el típico ahorro, o sea, desde joven empezar a atender este tema de las finanzas personales. Y quisiera eh, saber como tu opinión, porque... Yo al menos he visto que en internet pues está plagado de supuestos consejos, de finanzas personales, que eso es otro tema que si quieres te tocamos. Pero bueno, quisiera saber primero tu punto. O sea, ¿tú, tú tienes como un proceso de, de tus finanzas? ¿Tú le puedes recomendar algo a, la, a las personas? ¿Cómo ves tú este panorama?
0: Ok, yo lo que les recomiendo a las personas es que se pongan primero a a identificar las diferencias entre sus ingresos y sus gastos. Mucha gente piensa que gastos son ingresos, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces las personas piensan que una casa es un ingreso, ¿ok? Pero ¿qué resulta? Que la casa la compran, la utilizan para pagar, no la utilizan para, para venderla o para alquilarla. Ese es el gran problema de la gente, que piensa que muchos ingresos son gastos o viceversa. Ese es el el error más grande que puede cometer uno y es lo que le llamamos la carrera de la rata. Tú nunca sales de la carrera de la rata porque nunca sabes identificar qué es lo que gastas y qué es lo que no gastas. Si tienes un control de eso, ya desde ese momento ya puedes crear una una estrategia y esa estrategia te lleva a a crecer tu dinero. Estamos de acuerdo que una persona
2: que, vamos, un empleado que gane, no sé, 30 mil
0: pesos al mes y se me hace mucho por decir un directivo pues le quedan 5 mil pesos y por más que ahorre en en 100 años se va a hacer multimillonario es un decir entonces ¿de qué le sirvió ganar? o sea esa cantidad es, es como yo si yo gano 10 mil pesos pero los 10 mil pesos los sé los sé organizar tarde o temprano me voy a me voy a ser millonario o multimillonario porque yo estoy creciendo el dinero aunque sea poco dinero al principio yo lo voy a hacer crecer con las inversiones, con, las, con la bolsa, con las acciones. Porque para esto hay dos tipos de inversiones. Déjame decirte. La primera inversión es la que compras, que son las acciones. Las segundas inversiones son las que creas. Y estas son las más interesantes porque son las que te ponen a pensar. Y, y vamos a lo mismo. El mayor, la mayor fuente de ingresos que tienes es tu mente. Si tú tienes esa mente, todo va, todo llega todo llega, es por eso la importancia de, de
2: invertir en ti mismo. Sí, porque pues está
1: el tema ya un poco más, o sea, ya cuando trabajas y demás cosas, es pues, el tema de los que, que yo creo que es uh-huh. buena buena opción, los CETES y, y esas cosas, porque o sea, tomo el ejemplo una persona que gana 5 mil pesos, digamos, uh-huh. eh, o 5 mil, 6 mil, que es el promedio tal vez de muchas personas, y eso, o sea, si por sí para una persona sola, digamos, que pagara renta sería muy poco. Pues se las vería, creo yo, muy difíciles. Ahora imagínate, eh, pues, una, mantener una familia, ¿no? Que, que, pues, es una realidad que en México eso se hace y hasta ganando mucho menos que 5 mil pesos al mes. Entonces, sí. imagínate, ¿cómo, ¿cómo hace esta persona que gana menos de 5 mil pesos al mes y mantiene a él y a otras cuatro personas? pues, es a donde voy, te digo que yo veo en internet de que finanzas personales y que se invierte en tal cosa, ¿no? Pero eso es una, o sea, es una realidad y esto está visto desde un punto de privilegio falso, al menos para, para nuestro país, y para puedo atreverme a decir seguramente toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, el, sí. el, ciudadano, el ciudadano promedio no tiene para, para, como tú dices, comprar unas a comprar acciones, vamos, no, no le da, uno como dijiste, no le da el ahorro y dos, no tiene, yo creo también, es algo muy importante, no sé qué pienses, que no hay esa cultura tampoco del ahorro, o sea, por la misma carencia, si, si me sobran 15 pesos, pues esos 15 pesos, en vez de ahorrarlos, seguramente voy a comprar, en el mejor de los casos, comida o voy a comprar, ya, vemos, otras cosas que es muy típico, ¿no? Alcohol,
2: diversas cosas. Sí. Y este, no sé tú
1: qué pienses. Yo, eh, yo respeto mucho todo todo el contenido, pero yo yo en lo personal, a mí no me gusta los coaches personales en el sentido, te digo, que dan consejos que no son a veces aplicables a nuestra realidad. Me explico. Tipo, (coughs) échale, tú échale de todas las ganas del mundo y... eh, Compra tres departamentos y rentas dos y te quedas con uno. Ese tipo de consejos, que hay muchísimos en redes en, en internet, cada quien
2: podrá identificarlos o no. Pues, al final de cuentas, creo yo que
1: te están vendiendo, porque es muy bonito escuchar eh, ánimos y es muy bonito escuchar este, cosas, pero, pues, al final de cuentas, en tu vida cotidiana, no los puedes aplicar, pues, no tiene mucho valor, ¿no? Tal vez tú podrás decir, pues es que está dirigido a otro, a otro público, pero pues entonces ese público
2: sería, creo yo, muy pequeño. Sí, aquí me voy
0: a... Perdón, ¿eh? Sí. voy Aquí voy a decir qué público. Es, estamos hablando de que el 92% de la población trabaja para alguien más, ¿ok? Y el 8% trabaja para sus sueños. Entonces, yo me enfoco principalmente a en las personas que están dentro del 8%, pero también me, me dedico a, a ayudar a las personas que están del otro lado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y, y realmente es una... O pues sea, estamos hablando de que 9 de cada 10 personas no tienen libertad financiera, viven al día. Es la realidad. Y no es aquí en México, es en Estados Unidos, Europa, donde vayas. A donde vayas, ese es, esa es la realidad. Y las personas, las personas que tienen la mente abierta, aunque no tengan dinero, se hacen ricos, porque esas personas tienen un nivel de inteligencia emocional y financiera muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que el coeficiente intelectual no te sirve de nada. ¿Para qué? Las escuelas no... Vamos, aquí ya voy a retomar el tema de las escuelas. Las escuelas en el emprendimiento no sirven. Realmente no sirven para nada. Tú ve a una escuela y te van a... Los pensamientos son para trabajar en una empresa, trabajar en... Para alguien más, no no esperes de la escuela una educación de ni siquiera del día. Estamos hablando de una educación de hace 40 años.
1: Sí, bueno, también ese es otro punto eh, que últimamente he tocado yo y con un invitado en en el podcast. Es el tema educativo. Creo yo, como te tomo ese punto, ese último punto que dijiste, que que el, el problema está en el sistema como se, como se actúa. Es que, es decir, yo no estoy de acuerdo en que, digo, es muy respetable su opinión, pero yo no estoy de acuerdo en las personas que dicen es que salte de la escuela y, y ve por tus sueños. Y luego ponen ejemplo a Steve Jobs y a Mark Zuckerberg. Sí, güey, pero Mark Zuckerberg se salió de Harvard, ¿sabes? O sea, con todo respeto no se salió de, de cualquier institución. A lo que voy es que, creo yo, que es para, no, no sé cuál sea tu opinión, para cambiar un sistema, lo tienes que cambiar desde adentro. Porque es muy complicado, repito, o sea, porque una cosa es como lo que sí quisiéramos, y, y sí hay que luchar por eso, pero realmente es muy complicado cambiar un sistema como el educativo, que lleva siendo el mismo, y estoy de acuerdo contigo, hace 40 o más años, porque seguramente a, o sea, a nuestros padres y... Y quién sabe, también hasta los abuelos, al menos en la educación desde de la primaria a la preparatoria, seguramente nos enseñaron de maneras parecidas. Porque lo único que están cambiando es, el, es, la, es la estructura, entre comillas, de que, ah, por ejemplo, preparatoria, ¿no? Tú que estuvimos en la misma preparatoria. Sistema por competencia, y vas a hacer esto, y el alumno va a exponer, y, o sea, esas son cosas, son nimiedades, y al final de cuentas el contenido. Pues es el mismo. Entonces, estoy de acuerdo. Pues no, O sea, aprendes cosas. Yo que te... O sea, ahorita ya voy en, la, en la licenciatura. Y a mí me pueden decir, ¿qué aprendiste en la prepa que sea realmente
2: relevante? Y te aseguro que puedo decir que absolutamente nada.
1: O sea, sí, sí aprendí muchas cosas. Pero que sea relevante. Créeme que, que no. Y, y es lo que mucha gente, yo le digo, o sea, la preparatoria. Aprende, pásatela bien. As relaciones, pero pues tampoco es como que vayas a ser eh, pues el gran genio. Y es muy triste esto, porque yo creo yo que sería muy bueno que, que sí saliéramos con un, con un aprendizaje que realmente nos preparara. Y cuando no es así.
2: Así Entonces,
0: es. Sí, si, quisiera mm. que. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Mi opinión es. Es que no depende de la escuela no. o al sea, final. Por más que tú vayas a una escuela y todo, no depende de la escuela, depende de ti. Yo creo que las, las personas se pueden educar desde que tienen un celular, desde que tienen una hora al día libre, pueden hacer muchas cosas. Yo, yo creo que la, la mayor barrera de la vida de una persona es la, es la mente, como, te, como lo comenté, porque porque las personas gastan una hora de su, por lo menos una hora de su día en las redes sociales, que no utilizan las redes sociales para monetizarlas. Es la cultura, es la cultura de, de, de Latinoamérica y la cultura principalmente de Latinoamérica de criticar, de querer, um, de reflejarse en los comentarios que la persona no sabe nada. Realmente, vamos, en el ámbito en el que yo estoy hay personas más grandes y con más experiencias, ¿sí? de, de años, de millones, de, o sea, de, de, de equipo de todo. Pero ¿qué pasa cuando esas personas hablan conmigo? Que yo adquiero el conocimiento que ellos, que ellos tuvieron desde hace decenas de años. Entonces, eso vale más que el dinero y que el tiempo, y, y es parte del tiempo, porque esos conocimientos a mí me van a ayudar a, a, a cortar los tiempos de resultados.
2: Pues sí, porque, o sea, a mí me pasa que yo observo, eh,
1: pero voy a tomar ejemplo, en la universidad, por ejemplo, que puede haber cierto elitismo, y, y este yo creo que va para todo, de que, ah, pues es que yo voy dos semestres más arriba, tres. Y hay veces hay gente que dice que, que lo toma esto como si ya fuera la la eminencia mundial y supiera todo en el mundo, ¿sabes? O sea, en cuestión de que hacen menos a gente que va entrando. Entonces, yo, yo a veces cuestiono mucho porque digo, sí, pues es que es muy relativo. Eh, puede ser alguien que vaya en segundo semestre, alguien que vaya en octavo, y obviamente el de octavo va a saber más en ciertas cosas, pero a lo mejor el de segundo está enfocado en, en ciertas cuestiones y ha hecho más que el de octavo. Porque no nomás se dedicó a machetear la, escu- la escuela. Tal vez este de segundo lleva ya unos años desde la preparatoria. Pongo un ejemplo que es muy común en el debate, en la oratoria, en muchas cosas, pues, por poner un ejemplo. Y hay gente muy joven, y, y ese es un punto muy muy claro, que yo rescato de lo que dijiste Hay gente súper joven haciendo cosas que, no sé si has visto, por ejemplo, en redes sociales, tú que hacías a los 19, ¿no? Y pone un punto de... De un, de un joven que debutó en la, en la mejor competencia eh, de fútbol del mundo y yo creo que muchas veces es, tomo, tomo lo que dijiste además del conocimiento, a saber aprovecharlo otra vez la, la mentalidad no eh, en cuestión de, de luchar por lo que quieres, porque otra cosa es no sé, ¿tú qué piensas? Pues, al menos yo pienso, la vida es muy injusta y a veces sobre todo en, en, en nuestra cultura, como, como dijiste, lamentablemente, eh, tarde o temprano te vas a dar cuenta que lo más importante, como dijiste,
2: es tu mente y que luches por ello. Pero, eso sí es un pero muy importante, creo yo, no garantiza tu éxito, creo yo. Mira, ok. ¿Ya terminaste? Sí, sí. Ok.
0: Aquí la... No es tanto quién sea más, quién sea menos, o, o que te diga. O sea, vamos a lo mismo. O sea, si has escuchado, la, si has escuchado el, el término Kiss. No, a ver, cuenta. Kit significa Keep it simple stupid. Quiere decir mantente, mantente simple estúpido. ¿Eso uh-huh. qué quiere decir? Que las personas muchas veces. Analizan tanto las cosas que no se dan cuenta que hay una oportunidad muy grande en su vida. Voy a dar un ejemplo. Tú tienes una casa de 500 mil pesos. La casa está fea, la casa está en una zona muy fea de de Guadalajara. Pero resulta que el lugar, o sea, que tienes un lote baldío dentro de esa casa. Un lote. Si 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 tú te pusieras a investigar bien, te darías cuenta de que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ese lote lo puedes lo puedes remodelar y venderlo un mínimo al doble. Esa es la mentalidad que mucha gente no ve. Todo lo ve el lado malo. Te a, otro ejemplo. Eh, la vida es injusta, sí, eso sí es cierto, porque muchas veces las personas que hacen más son las que menos tienen y... Pero hay una razón, y esa razón es muy simple, que ellas no ven las oportunidades. Si tú ves oportunidades, y esto va, hay mucha gente tonta o, o tontos que son muy ricos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú por qué, por qué crees que sea la razón por la que sean más, que sean más exitosos personalmente, no estoy hablando de dinero, personalmente, que muchas personas muy inteligentes son muy listas?
1: Ah, bueno, personalmente, es que ahí estoy ya de acuerdo en, en un tema ya de, de aprovechamiento de, no más de oportunidades,
2: sino de relaciones, creo yo. Mm-hmm. Entonces, sí. Por, por ahí. Entonces, bueno, la,
0: la, aquí la, la, las, el mensaje que, que se da es que las personas más, más inteligentes emocionalmente y personalmente son las que hacen más dinero porque se enfocan en su persona. Y las personas que más dinero quieren son las que menos dinero tienen. Es otra, otra historia. Cuando crearon los impuestos en la década de 1930, los impuestos se crearon para los ricos, no para los pobres. Y resulta que se, se volteó. Se, o sea, al final las personas más ricas son las que menos impuestos pagan y los más pobres, por querer poder a los ricos, son los que me, menos dinero tienen porque son los que más lucharon por poder a alguien más y
2: no por mejorarse a sí mismos. Es de que, bueno, aquí... Eh, Podemos entrar un poquito en controversia. Eh, Entiendo el punto, desde el punto de vista, como tú dices,
1: personal. eh, Yo lo que te comento, bueno, eh, para la escucha y para para aquí mismo que estamos platicando, pues yo estudio ciencias sociales y humanidades. Entonces estoy muy metido en el tema de precisamente esto de, de las justicias sociales. Y estoy de acuerdo en que se voltearon al final de cuentas, ¿no? O sea, y, y no nomás los impuestos también. Pues al final de cuentas el mercado ha sido muy agresivo. Y, y vivimos actualmente que. O sea, actualmente vivimos en un capitalismo que ya no es sostenible, ya no es posible. No nomás no para, para hablando de, de un tema bonito, sino para el propio capitalismo, se está comiendo a sí mismo. El ejemplo más claro es, la, es, el, es el coronavirus. Pero bueno. Eh, volviendo al tema que, este, que platicábamos, es que es, es justamente el tema, ¿no? Personalmente, es, es diferenciar esas cosas, porque personalmente sí, pero al final de cuentas, hay mucha gente pobre que no, esto es mi opinión, no, no necesariamente está así porque, vamos, como, como decías, como querer eh, pregar a los ricos o demás cosas, que esa es otra mentalidad que yo no comparto, de que. De que las personas siempre critican al rico, ¿no? De que el rico siempre es el mal. Muchas veces sí, y la gran mayoría sí.
2: Pero no siempre. Entonces, ¿qué pasa? Hablando
1: netamente, por ejemplo, desde la historia de de nuestro país y y demás, pues muchas veces no es que la gente no haya visto oportunidades, creo yo. Fíjate, muchas veces es un tema de represión. Entonces, hay una frase muy, muy... muy famosa que el, aquí, por ejemplo, en Ciencias Sociales es lo peor que puedes eh, decir,
2: y es que el pobre se es pobre porque quiere. ¿Por qué es tan errónea? Porque
1: muy, la gran mayoría, como como practicamos, de la, de la población, no nomás de, del país, sino del, eh, o sea, vamos, no del, no, no del mundo, pero sí viven, no viven para, como tú decías, para ellos, viven para alguien más, ¿no? Y esto no se rompe en un tema de que sí, es cierto que hay casos hay casos excepcionales de que hay gente que ha sabido relacionarse y, me, y mejorar eh, podemos tener aquí en México hay uno muy famoso
2: que es este Elias Ayub que mucha gente dice, ah, pues es
1: rico porque se casó con la hija de Carlos Slim sí. pues puede ser, yo no comparto eso, pero puede ser pero puede eh, tuvo inteligencia emocion- eh, relacional y emocional, eso es innegable y que el señor es muy inteligente también es innegable entonces para me estoy desviando mucho, perdón, pero <ríe> el, caso, el caso es que muchas veces no es que, que la gente es pobre o, o que no genera más dinero por querer chingarse a los ricos o porque no vea oportunidades, sino es que hay, 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 hay un caso ¿no? no sé si lo conozcas, que hay un techo entonces, ese techo es una teoría. Tú puedes nacer con ciertas cosas, ¿no? No sé, tú puedes nacer en tal barrio eh, de Guadalajara que tal vez es de, es de, es de bajos recursos, sí. pero tú eres una persona extraordinariamente inteligente y no, y no me refiero a temas de, de coeficiente, sino, como tú decías, para relacionarme emocionalmente. O sea, tú, eres, tú no eres...
2: Suena, suena eh, elitista, pero bueno. Tú estás,
1: como dicen, m- coloquialmente para cosas grandes, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que tal vez tú tienes estos recursos. Tú naciste con estos recursos y tú estudias bajo esos recursos. Y tal vez luego todo, todo estos tipo de oportunidades te lleva a que te ganes becas. Te lleva a que te, a que te conozcas más gente y, y por ti mismo vayas saliendo adelante, ¿no? Eso en el mejor de los casos. Sin embargo, romperse techo económico y techo salarial en el que naciste es muy, muy complicado.
2: Por más que te esfuerces. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que no lo rompas. Ok. Mm,
0: ahí está la, la clave. Tú lo acabas de decir. La clave es estar en no seguir el sistema. Si tú, eres, si tú eres diferente a los demás, tú vas a ser mucho mejor que ellos. Es que la gente... Vamos me voy a poner desde otro punto de vista. ¿Por qué la gente uh-huh. quiere tener el mismo sistema? ¿Por qué no son diferentes? Es que como, Sí,
2: sí, sí. ¿tú, es ¿qué que no...
0: Como, uh-huh. Voy a poner mi ejemplo. Yo no tenía dinero cuando empecé. ¿sí? No tenía ni 500 pesos en mi cuenta bancaria. Ni uh-huh. 500 pesos. Tenía 25 dólares cuando inicié. O sea, estamos hablando de que ahorita... De que ahorita... Uh, bueno... A, eh, mensualmente mensualmente en mi en la empresa llegan 300 mil pesos al mes uh-huh.
2: entonces ¿cuál es? entonces de 500 pesos a 300 mil pesos es mucha la diferencia ¿no? sí claro. entonces aquí es el,
0: el la clave la clave es enfocarse si tú eres enfocado y y, y estás dispuesto a pagar el precio ¿cuál es el precio? las personas que que se enfocan mucho en su persona están muy ocupadas, yo no duermo yo me duermo a las 3 de la mañana casi no duermo y a las 5 de la mañana tengo que estar despierto pero pero mis papás no comparten muchas de mis ideas aquí va otra otra cosa, mis papás no comparten muchas de mis ideas aunque porque mis papás son muy viejos y no entienden que no entienden muchas cosas que yo entiendo
2: por otras personas. Okay. Entonces,
0: realmente yo no estuve en el sistema, yo no fui rico ni... Es más, te puedo decir que hubo meses que yo, yo viví de niño, o sea, yo de los 4 a los 10 años, yo tuve una época en la que mis papás estaban mal, tan mal, o sea, era de decir que, o sea, nunca tuve carencias, pero nunca fui rico, estuve entre... Media, media, nunca, nunca, nunca tuve problemas económicos, pero nunca tuve lujos, ni ex, excentricidades, ni nada, o sea, de hecho, la última vez, solo viajamos una vez a la playa, una vez al año, o sea, tenemos la vida austera, se podría decir, entonces, ese detalle que tú, que tú comentas, yo conozco mucha gente así, que tiene mucho dinero, igual, no lo gasta, no lo gasta, tiene un estilo de vida medio, no lo tiene muy alto, lo tiene alto, pero no lo... Es gente que tiene mucho dinero porque ya tuvo la transición de, de no ver las cosas materiales y de enfocarse emocionalmente y financieramente.
2: Sí, sí entiendo tu punto. Yo creo que aquí lo importante es
1: eso, el, el, el tema emocional, y en el tema monetario... Eh, recalco tanto este punto porque insisto que, que vamos, para tener ciertamente eh, ese, ese estilo de vida, y ten, o sea, más bien tener esa, esa, esos recursos monetarios, que es, es muy inteligente eso de, de no, no, no derrocharlo, pero sí tenerlos por cualquier cosa, y no nada más por cualquier cosa, sino pues para siempre hacerlos, estar invirtiendo y, y hacerlos crecer más, ¿no? Es, es cuidar ese dinero. Entonces, por
2: ejemplo, tu caso, eh, te lo digo primero felicitarte, porque pues no es fácil, ¿no? Pasar de, de 500 pesos a 300 mil.
1: Claro. No es nada fácil. Y sí, te digo, mucha gente mmm, no cree en la, en la meritocracia. La meritocracia es esto mismo que tú me acabas de decir, de que pues me levanto a las, o sea, me duermo a las 3, me levanto a las 5. O sea, mucha gente piensa que... Eh, que es un tema más de conexiones y de contactos, ese tipo de cosas. Y sí, ciertamente sí, muchas veces sí.
2: Pero yo creo que la meritocracia sí tiene su, su cierto grado
1: de validez, ¿sabes? O sea, independientemente, digo, hoy estamos hablando de temas de dinero, pero vámonos a temas, eh,
2: a temas más banales, simplemente en el deporte. Eh, la persona que entrena dos horas al día
1: y luego no entrena cuatro días, pues obviamente que se va a tardar muchísimo más en llegar a resultados que llega la persona que entrena dos horas al día o tres horas al día, toda la semana, por mera cuestión de tiempo
2: y de, de dedicación. Otra cosa
1: es, es lo que decíamos tal vez a este, y eso es lo es que, lo que te mencionaba, tal vez a este que entrena nomás dos horas a la semana por X cuestiones le va mejor y logra debutar como profesional, y a este que entrenaba siempre, no uh-huh. porque hay muchos casos sí y es lo que me decía hace rato, de que cuántos ricos, tontos no hay uh-huh. es ahí donde se, se critica la meritocracia,
2: hay en esos, en esos casos que son, desgraciadamente son la mayoría al menos en nuestro país esa es, un, es una realidad
1: que puede ser muy, muy triste, ¿no? Pero yo creo que sí, no sé, tú piensas, yo creo que la meritocracia tiene su grado, porque para empezar, si no te esfuerzas, si, si tú no buscas, pues, si de por sí, no buscándola, no tienes las oportunidades, te decía, las tienes muy contadas, pues ahora, eh, buscándola al menos tienes
2: más, ¿no? Sí. Entonces... Para ti que nos escuchas, básicamente te resumo el el episodio hasta este momento porque ha sido como hemos ido a varios lados. No sé tú qué piensas para para resumir hasta este punto del episodio. Eh, Tuvimos dos posturas:
1: está la del crecimiento personal, desde un punto de vista como tesis emocional, y también está el el crecimiento económico. Y como tú mismo dices, es tratar. De ir un poquito por fuera en el sistema porque al final de cuentas vas a vivir siempre en el sistema o sea, aunque seas diferente es una realidad que siempre lo vas a vivir, ¿por qué? porque para empezar, sí. estás... por ejemplo, en casos pues tienes que vivir del mercado o sea, tú, si tú quieres vender algo, por más que te salgas del sistema, pues vas a, vas a terminar vendiendo en el mercado del sistema ¿no? Eso es a donde iba entonces
2: tú que me escuchas, es muy importante que diferencies el tema personal
1: Olvídate de, de temas monetarios Y también muy importante Por el tema el tema y, y la realidad En la que vivimos, el tema monetario No
0: no sé tú sí. qué, ¿Cómo resumirías Como tu un Mira, punto? Pues los temas los temas Personales van más allá de De lo que, de lo que Vemos, Te voy a dar un ejemplo bueno. Las Las personas, bueno Nicolás Tesla el creador de Perdón, no, Nicolás Tesla bueno, el creador de Tesla, Elon Musk. el Elon Musk. Ajá. Ese, ese bueno, este emprendedor, pues, pues tuvo una carrera de éxito desde su primera empresa. Desde su primera empresa facturó más de 200 millones y, des, y desde ese primer mes fue creciendo, fue creciendo y realmente su, su crecimiento, su, desde su primera empresa tuvo un éxito muy grande. Y eso le permitió ahora ser uno de los hombres más más, más ricos del mundo. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con su persona? Si tú te pones a investigar más sobre la persona de Elon Musk, Elon Musk no ha ido de vacaciones. Con tanto dinero no ha ido de vacaciones desde el 2001. A, a eso voy con los sacrificios. Elon Musk no se hizo millonario porque no hizo nada. Elon Musk hace muchas cosas, hace muchas cosas dentro, dentro de su, de su de su inteligencia emocional para poder avanzar y toda la noche se queda en, en, un, en el sótano en el sótano de en una bodega de su empresa pensando en qué va a hacer todos los días entonces llega un momento en el que en el que tiene un, una salud mental muy mala y es lo que le está pasando a Elon Musk está bajando sus acciones porque él porque él tuvo un, un, un crecimiento alto pero su mente no está bien no está completamente bien y mucha gente eso vamos mucha gente tonta tiene dinero entonces cuál cuál fue la razón por la que Elon Musk salió adelante por porque tenía muchos amigos él tenía muchos amigos empresarios y y porque se supo posicionar con su talento por eso es que él es uno de los hombres más más ricos en en con Tesla sí y fíjate precisamente Elon Musk es es la bandera yo creo que es el símbolo
1: de él, él en muchas conferencias él no es precisamente muy bueno hablando pero en, como en conferencias y entrevistas que ha dado siempre su bandera es de eh, tiene una frase eh, no me la sé exacta calcada pero básicamente más o menos dice que, que trabajes como loco todo el tiempo todo el día de, de tu vida y tus fuerzas
2: y Bien, él
1: es un un personaje muy controvertido, porque tiene muchos. eh, Tiene muchos lados, tiene muchos seguidores y y personas que lo admiran, tiene mucha gente que lo critica. Pero esos son temas más, eh, a veces más sociales y más más de. Te puedo decir, por ejemplo, que que apoya a Kanye West en la presidencia de Estados Unidos, y por otras cosas, ¿no? Pero bueno, sin, sin tocar en eso, en este episodio. Me voy a centrar en Elon Musk como empresario, ojo, no como en el tema social, sino como empresario. Pues sí, la verdad es que sí es un ejemplo porque, vamos, el, el crecimiento que ha tenido, no nomás monetariamente como tú dices, sino creo yo más importante de conocimiento. Es decir, esta Tesla, esta SpaceX, que pues bueno ya logró recientemente su su vuelo, eh, el primer vuelo privado al, al espacio, ¿no? y más esa Neurolink, y bueno, tiene muchos proyectos y él nos tiene una pericura, una per, eh,
2: particularidad que, por ejemplo, para SpaceX
1: las pruebas que piloto que hacía, por ejemplo, no sé cuántos numer- no sé cuántos fue el número, pero por lo menos un cohete pues se destruyó
2: porque falló. Entonces, imagínate cuántos millones,
1: o miles de millones de dólares uno pierdes cuando se te pasa eso. Entonces, Elon Musk tiene una historia de que ha estado muchas veces muy cercano a la quiebra. Pero, como tú dices, la verdad es que sí ha, sido, sí ha tenido mucho riesgo
2: y, uh, y ha logrado solventarlo, creo yo. Pero volvemos a lo mismo. Es muy, es muy importante. Es, es, es Él, como empresario, creo que es un ejemplo. Ahora, es complicado estar de acuerdo eh,
1: tener la capacidad relacional que tiene él, ¿no? Y sobre todo, eso que hice último, eh, para, para ti que nos escuchas, eso, eso es otro tema totalmente distinto, pero bueno, en este episodio estamos como dando brincos. La salud mental, si quieres te platicamos de eso, porque es un tema que yo en mis redes y, y a lo largo del podcast siempre he querido defender y siempre es, es para mí es lo más importante del mundo.
2: Sí. Eh, no sé si quieres que hablemos sobre ese tema. Sí, claro. Sí, porque mira, esto ya
1: no, ya nos podemos, eh, nos podemos olvidar si tú quieres de, de empresarios, de, de economía y de tal, de tales cosas, porque mira, el tema más básico
2: ahorita y más representativo de la salud mental son los estudiantes, porque es la gran mayoría de la población.
1: Independientemente de estudiantes de 15 años, a puede ser hasta 40 o más años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, en nuestro rango de edad, digamos, de 17 a... Por ejemplo, el rango de edad de, de la gente que me escucha es de 17, 18 años a 24 años, 25. Que es precisamente el tema, la edad de transición de la, de la preparatoria hasta
2: el término de la universidad. Es ese es el rango en tu vida. Y mucha gente
1: se vuelve loca. De que, ¿es que no tengo dinero? es que no sé lo mismo que mis compañeros, es que no soy suficiente, es que, es que, es que, es que, es que, y la verdad es que es un tema muy delicado porque
2: yo siempre defiendo de
1: la idea de
2: que todos podemos. El éxito que vayamos a alcanzar unos u otros, ese es ya relativo, primero, a tu persona y segundo, a tus condiciones.
1: Pero, Siempre lo defiendo porque ya cuando necesitas un psiquiatra, ese ya es otro tema. Eso, yo, por ejemplo, yo no podría opinar porque eso ya, es, ya requiere ayuda profesional. Pero es evitar sí. caer en ese, en ese punto, ¿no? Evitar salir siempre. Eh, eso es algo que he visto también en tus redes. No se puede sonreír siempre, pero sí se puede siempre buscar ser mejor que el, otro, que el día anterior, ¿no? O sea, sí. si tienes un día muy malo, yo he tenido días pésimos y no, sobre todo creo que yo, no, no tienes que definir tu día malo y hacer que se vaya haciendo una bola, ¿no? Y que el otro día, por cualquier cosita te tumbe y lo te tumbe y lo te tumbe. Y, y ese tema de, de que creo yo en la juventud y, y nuestro rango de edad está muy propenso a esto.
2: Sí. Bueno,
0: aquí voy a entrar en, hablando de salud mental, Yo, por ejemplo, tengo un tengo un, sí se puede decir, yo tengo un problema de inmadurez. Yo tengo un problema de inmadurez porque ahorita que dijiste del psiquiatra, yo he ido al psiquiatra. Y esto no es, yo no lo digo en mis redes, pero bueno, estamos platicando. Yo tengo problemas mentales. Tengo problemas mentales de de inmadurez que vamos a lo mismo. Aquí entra la inteligencia no porque, porque tengas problemas mentales no vas a ser exitoso. De hecho, muchas veces los problemas mentales te ayudan a ver tus a ver ese, ese, ese estado de tu salud mental para ser más exitoso.
2: Sí. Eh, bueno, por ejemplo, estoy de acuerdo. Eso, eso es como exclusiva de, de aquí porque, por ejemplo, yo no lo sabía. Pero así
1: con pinzas, por ejemplo, a ti te podríamos, te puedo tomar como ejemplo, porque mucha gente ve el psiquiatra y ve el psicólogo y ese tipo de cosas como que tienes que estar loco, ¿sabes? O sea, como que tienes que estar, como si no fueras parte ya de la sociedad para ir. Y no, puedes tener eh, complicaciones, o, o sea, puedes tener síntoma, eh, cosas que tengas que atender profesionalmente. Y a a lo mejor tal vez no, porque siempre va a haber traumas. Siempre va a haber cosas que no nos permite estar al menos mentalmente al 100%. Porque es casi imposible. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo perfecto, no tenemos la vida perfecta. Nadie la tiene, ni ni tú, ni yo, ni Elon Musk,
2: ni Jeff Bezos. O sea, Nadie. nadie. Entonces es muy importante también, si lo necesitas... Pues ir sí, a terapia, ¿no? O sea, no
1: necesitas, o sea, puedes ser totalmente sano, inclusive si tienes alguna complicación mental. Eso no significa que no seas, como tú dices, exitoso, que no seas una persona sana, que no te puedas relacionar bien en la sociedad. Y no tiene nada de malo es tener esta ayuda, ¿no? De, eh, profesional, porque, bueno, lo mismo, yo soy, yo por eso soy este, hace rato te comentaba al inicio del episodio, yo soy enemigo de los coaches personales. Tipo, mm. um, hay un pelón que, Diego Dreyfus. Eh, Dreyfus. Dreyfus. Y luego, son, es, ellos son, porque para mí son más, más que coach influencers. ¿No? Y luego está el tipo, estas cosas de que hay eh, programas de coaching o seminarios que, que a mí me han contado y eso se me hace súper peligroso de que los encierren en un hotel, ¿sabes cuántos días? Y los... Los enfrentan, entre comillas, a sus miedos. O sea, es, es, es una tortura psicológica lo que hacen en esos lugares, básicamente. Y yo, soy, yo respeto el,
2: el, el, la, la finalidad que tienen. Porque
1: sí, al final de cuentas es ayudar, como Dreyfus y este tipo de, de personas. Pero es muy peligroso en el momento en que sí necesitas ayuda profesional. Y a veces no basta escuchar de que echa le ganas. ¿sabes? Porque no no siempre funciona, porque no siempre puedes estar bien. También hay que estar mal a veces. Y, bueno, te quisiera una pregunta sobre esto. ¿Tú cómo, no sé si tengas alguna rutina o o algún tipo de pensamiento de yo eh, trato de llevar una buena salud mental con esto, mi mi filosofía de vida
0: es esta, ¿sabes? en, En tu vida diaria. Sí. Aquí entra mucho la la, bueno, aquí entra mucho tu, tu estado mental, como tú decías, pero más que tu estado mental, entra tu, lo que tú dices y lo que haces, es la clave, si yo pienso en cosas malas, tarde o temprano me van a pasar cosas malas, si yo pienso en cosas buenas, tarde o temprano voy a tener cosas buenas, o voy a hacer cosas buenas, porque, digo, esto te lo voy a platicar, yo anteriormente, antes de, bueno, de de, mí, de, de la empresa de, de marketing, yo era muy creyente de que, de que atraías las cosas, pero realmente sí, sí es cierto, pero lo tienes que lo tienes que combinar con, con con lo que haces. Te voy a dar, o sea, es que yo yo cómo me voy a poner a decir cosas de la persona si yo estoy mal en mi persona? O yo cómo voy a, a criticar a alguien que alguien pobre si yo si yo no he pasado esa barrera todavía de de, o sea, de libertad pues financiera. Y estamos hablando que libertad financiera todavía no, no la tengo, estoy trabajando, porque libertad financiera, vamos, libertad financiera es tener dinero suficiente para dejar de trabajar durante las próximas tres generaciones. O sea, falta muchísimo, falta mucho, me falta mucho recorrido para llegar a este nivel. Pero sabes que, que es muy, mucho más probable que lo logre, porque lo, lo estoy iniciando desde mucho más temprano y tengo, y tengo más probabilidades de que me vaya mejor por ese por ese ese motivo porque no lo estoy iniciando desde los 60 años qué pasó con uh, bueno con el con el fundador de, de Kentucky Sanders apellido Sanders Sanders fue una una persona que que se enfocó que l- tuvo fracaso mil mil doscientas veces mil doscientas veces o sea tuvo que hacer mil doscientas veces el pollo para que las mil doscientas veces pudiera cre- pudiera crear la receta que que ahora conocemos como KFC esto qué quiere decir que aunque yo tuve que pasar por por mil fracasos por cien fracasos para lograr para que esa idea se concrete porque no es ni no es una idea son son muchísimas ideas
2: de acuerdo totalmente y bueno
1: ya para para ir cerrando Miguel Siempre me gusta cerrar eh, los episodios con consejos o tips. Entonces, quisiera preguntarte si tú, eh, solo preguntar tres, pero el número que tú me quieres decir. Si tú eh, le quisieras decir al a escuchar algún consejo, puede ser de cualquier índole, eh, personal, financiero, el que sea, consejo uh-huh. o grupo de consejos, que tú dijeras, a mí me gustaría, a mí me hubiera gustado que hace un tiempo que yo necesitaba esto, me hubieran dicho... ¿Esto? ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías decir?
0: Yo lo que les podría lo que mi consejo mi consejo es que siempre sean ustedes si tú eres tú mismo vas a hacer vas a vender porque si tú te comparas con alguien más las personas no te toman en serio si tú eres diferente y lo quieres lo enfocas y lo realizas todo lo demás va a llegar por más pobre que seas si no tienes dinero si tú tienes esa esa capacidad emocional y mental de, de enfocarte, to, eh, las, los resultados vienen, vienen, vienen y, y crecen, no nomás vienen, crecen
2: con el desarrollo de tu persona.
1: Excelente. Pues bueno, muchas gracias, Miguel. Creo que ha sido un episodio. Hemos tenido ciertos, o sea, hemos tenido cosas que para que la gente aprenda, hemos tenido por ahí un mini debate. Creo que ha sido un episodio muy completo. Agradecerte por estar aquí en, en Pronto en Boca de Todos, y sobre todo por, por querer eh, expresar lo que, tú, lo que tú piensas y lo que tú tienes como bandera, que siempre es lo más importante para, para el programa.
0: Gracias a ti por, por darme el espacio, el tiempo de, de, de platicar mis experiencias y y y de que todo es posible todo es posible si, si lo quieres